0: 最近天儿多冷呢。第一，曹哥都感冒了。第二，刚碰到一起交通追尾事故，双方司机下了车之后相互加了微信，又双双的赶紧撩回车上了，开着语音微信对骂。<笑>已经一月份了，同学们，想必全国各族人民和高台同胞，还为桥包。现在目前只有一件事可做。等着过年，你说现在谁还有心思搁那上学、上课、上班啊？全都搁那掐掐手指头算呢。我一直是挺纳闷的，你说既然说一月份的时候大家伙已经没有心思上班了，干嘛不从一月份开始放假呢？后来我突然想明白了，要是真的从一月份开始放假，那恐怕大家伙就十二月份开始就没有心思上班了。人的贪婪是无穷的呀。不过嫌假期少的，我可以给你们一个好消息啊。二二六二年是有一个闰正月，就是说呢有两个春节，也就是说可以放两个年假。哈、啊，距离二二六二年只有二百四十四年了，大家伙儿好好养生，坚持活下去啊！可得好好养生啊，不然那身体就像曹哥像似的，像纸糊似的。有点风吹草动的，第一个倒下了。以前每一次生病的时候，朋友们就开始留言说的：“哎，没事，曹哥，你生病了也录节目吧，你声音不好听一点啊，或者嘶哑一点嘛，我不都能接受，总比没声强啊。”我心话和气边带着去吧，那声不好听，嘶哑的，我还想歇会儿呢、嗯。我感觉身体不抗造，跟这个爱熬夜是很有很大关系的。这尤尤其到三十岁之后吧，跟以前真的不一样了。以前吧，就感觉熬夜吧，就是。完全没有忌惮，你知道吧？想熬到几点就要到熬几点。现在呢，就虽说也熬夜，但是呢，我会心里边算，哎呀，现在已经两点了，我明早上几点起来赶趟，我我我能睡够八个小时，再熬夜我会就合计，哎，不行，六个小时也也够用了。有时候我妈也会给我分享那种说熬夜多伤身体的那种文章，看完之后这种效果，哎呀，我熬夜的时候更加心惊胆战了。哎呦，我没事吧？我这么熬下去，不会真的会猝死吧？一边担心一边继续熬夜。<笑>你说没事，给我加个心理负担干啥？<笑>这个元旦之后呢，还有很多人讨论说，这个到现在为止啊，这个所有的八零后啊就没有二开头的了，全都是三十多岁了，集体奔四了。就每次网上出现这种文章的时候，我就纳闷了，我说大家伙为什么现在就是就是虚岁实岁这事儿就弄不明白？你说有的老人用虚岁也就罢了，现在年轻人还整虚岁干啥呀？啊，就整实头活得了吧。虚他巴哪干啥呀？这个、我三十岁我就三十岁，我为啥要偏在虚岁变三十一岁呢、这个？还嫌我的人生不够虚胖吗？凭、这个、啥说咱八零后没有没有二十几岁的了？那八九年的还没过生呢，不就是二十九岁吗？我是觉得有的人虚的过分了，就说下生那刚生下来啥没干呢？啊，一岁了。这个过个年两岁了，在此我发表我的观点啊，就是我不管你们愿意论啥虚岁，你是虚一岁、虚两岁、虚多少岁，我都不管。曹哥，社会你曹哥，东北吴彦祖，就论十岁，知道吧？我三十一岁生日没过呢，我现在还是三十岁。<笑>谁敢对外介绍我的时候说这孩子已经三十一岁，虚岁三十二岁的时候，我一把给你三墙里面抠不出来，知道吧？随着年龄出来的一个问题呢，就是结婚了。像我，我像我妈也跟我讨论过说，说、哎、的你总说你现在不太适合结婚，那你觉得几岁适合结婚？然后我就合计了一会儿，我说我觉得吧，嗯，我觉得我六十岁的时候找一个五十五岁的女朋友比较适合。这样呢，我们两个人都已经退休了，而且有退休工资了，也不用上班了，多好，没压力。这个、你说这么做有瑕疵啊？你说到时候万一我收不回来，现在随的礼钱咋整啊？你真的吧，曹哥发表第二号声明，就是从现在开始，关系一般的、不怎么熟的同事的那个请帖不要发给我了，我一概不去啊、这个。听说有的单位现在发这个规则了，说的这个同事之间不许邀请他参加什么婚礼呀、啊、葬礼呀、啊。啊，什么这个事儿那事儿了，什么买车了，各种庆祝了，一律就是发现了就罚款，而且没收礼金。我觉得这个规则值得全国大力推广。<笑>我说实在的，以前就同事发请帖，我也从来都不去啊，一概不去。然后身边朋友问我说，说那你能好意思啊？我说他好意思给我，我就好意思不去。有的人居然买个车还整一桌子，我真是发现没有穿天猴，你挺能上天的。照此逻辑推算的话，我当初东北话脱口秀五周年以及点击量破两亿的时候，就应该办一桌子，把我之前的钱都收回来。我就是太仁慈了。我想问很多像我一样的单身狗，这个过年期间就可以忙起来了，哈，不光要面对各种这个家人七大姑八大姨赖两边四舅们各种盘问。然后呢，还有一些非常办实事的七大姑,姑，把他姨赖里面四舅们，还给你安排点相亲啥的。我以前就被亲戚安排过相亲，我我明白个道理啊，就是你不参加一次亲戚给你安排的相亲，你永远都不知道你在你亲戚眼中有多 low。这个看到他给你安排的相亲对象的时候，你就就啊，明白够味儿来了,了啊！原来我我在他眼中是我跟他是一个 level 的，是吧？家<笑>人朋友们的这个让你去参加相亲的时候，说实就是你去呗，去一下能咋的？啊？见个面，大不了当朋友，是吧？我们一般的回复就是说，我们也不差那一个朋友啥的。<笑>而且呢，咱们时间也挺宝贵的是吧？像曹哥这样当主播的，一期节目十几分钟，这么多人听。那我们挣钱都是按秒算钱的，你说咱见一面之后浪费我多少时间成本？最主要的是我特别害怕的那种相亲的气氛，俩人心里都明镜似的，都以结婚为目的的，这个像扫描二维码一般的扫描对方，从脑顶扫描脚底。所以我觉得吧，就咱如果过年期间逼不得已一定要去相亲的话，最好事先呢先看一下他的社交媒体，比如看看他微博，他听天他发啥了。大概了解这个人适不适合自己。我为啥以前说有的人特别 low 呢？是吧？你看那个微博啊，就知道这个人有没有文化了。像那没文化的人，那微博上总有三句话，就是“我去，太美了”，哈哈哈哈哈哈啊！还有转发抽奖。在相亲成功脱单之前呢，我建议大家伙还是少参加这个同学聚会吧，尤其是过年了，很多这个小学的、初中的又要见面了啊，这好几年不见的，我就觉得吧。他们不见得混得比你好，但是结婚肯定比你早。你好好评评我这句话，是不是有道理啊？哎呀，我还是希望啊，等我混到就是一去同学会们，他们能够在背后都骂我那种状态，我去是正好的啊。得骂我三句啊，第一句是，哎，你瞅他瘦那个死样，你瞅那个死粗。第二句就是，妈呀，不就有俩臭钱吗？真是的啦。第三句就是。哎呀，不就有个好媳妇儿吗？有个就长得漂亮媳妇儿吗？嘚瑟啥呀？没被骂到这种程度，就先不去了啊。这你一年到头回家呀，不光光说这个单位里面有素质报告，你回到家里面，你都得事先想好了。回家之前，你都得想好了，说我这我回家之后怎么跟家里面吹牛逼？我这一年混得多牛逼？这屌丝君那前两天就跟我说了，说这个今年又没挣着钱啊，让我就微信给他转点钱啥的，让他买点年货好回家过年。等来年找着好工作了，完再给我给我把钱再打回来。我说的这我微信里也没钱呢，你有支付宝没呀？他说的有有有有有。我说好，那么就请你要学会用花呗来买东西，好吗？谢谢
1: 。
0: 不是我抠，知道不？你说连马云爸爸都要是都不借钱给他的话，我凭啥借他呀？凭啥呀？<笑>不过曹哥也不是那么绝情的，这马上都过年了嘛。我还是为这个屌丝君呢，还有全体曹子高们准备了淘宝豪华年货礼包了，哈哈哈，这可是专门从马云爸爸那里面争取过来的各种高额的折扣券啊！别到处瞎说去，也别地没有啊！打开淘宝 app 啊，搜索框里面输入这个口令“东北话脱口秀”啊，在那个搜索框里面搜“东北话脱口秀”，一点搜索就能领取了。妈妈再也不用担心你买不起年货回家了，科科、啊。我、啊、自己工作要想让自己的家里面人满意，那真是挺不容易的。那别的地方我不太知道，东北很多这个家里面人都觉得呀，正经工作、啊、就是当公务员和当老师，其他玩意儿都是打工的。我没说全是啊，我说我说有啊，很多啊，很多也不严谨，有一部分这么认为。之前搁节目里面我回答过曹德高的疑问，就是稳定的工作和具有挑战性的工作选择哪样呢？那曹哥当时给的答案是选择有挑战性的，我觉得年轻可能不需要那么多稳定的东西，但是每个人追求生活不太一样啊。而在这个公司选择上面啊，我也曾经建议过大小伙说，这个要选择大公司，尤其是刚毕业的这些小伙伴而很多人说为啥呀？为啥一定要先选大公司？小公司一定学到很多东西，给的机会很多。但我个人的想法就是说，工作是一个人的平台，决定你一个人的眼界。就好比说，你这个一个人呢，就是一个数字一。那你一后面有多少个零？这个零呢，就是你这个平台去给你填写的。<笑>微信上曾经火过一篇文章，叫《离开平台你啥都不是》，我这大家我可以参考一下。起码告诉我们几件事：第一，平台决定了你能接触到什么样的人脉；第二，要时刻清醒，你自己所得到的一切是平台给予你的，还是你自己的能力所达到的；第三，你是否已经通过这个工作和平台给你的东西，锻炼出来了脱离这个平台你依然能够生存的本领？你像我以前啊，搁沈阳的时候做过一段时间那个媒体嘛，大伙儿都知道是吧？旅游媒体那个时候，你说我去哪玩啊，飞哪去，是不是都不用花钱？走到哪都是好吃好喝招待我。现在呢，离开那个平台了，离开那个旅游媒体了，我是不是买个票回家过年我都买不着？<笑>有句话说是在位时如鱼得水，离位时如鱼打滚。当你身处高位的时候，看到的是浮华春梦；当你身处卑微的时候，才有机缘看到事态真相。白岩松讲过一句话，说这个如果让一只狗啊天天上央视，那这个狗也能成为一代名狗。但是后面还有一句话啊，如果这个狗没了央视的舞台，那很快它就又变回了土狗。你有人也问了，说既然说这个啊、呃、平台离开平台我们啥都不是，那我们还这个死气白咧的偏往大平台走啥呀？偏往大公司去干嘛呀？这就涉及到我们这个个体啊跟这个公司之间的一个关系了，你知道吧？首先你想进大公司。你必须让公司看到你身上的潜质，你必须清醒地认识到啊，这个大公司之所以是大公司，肯定有很多能力非常强的人。你跟别人比能力不一定能比得过，那你就展示完你自己的潜质，很强的学习能力和这个执行力。当你到了一个非常好的平台的这个初期，你必须建立的关系是你能够依赖他站稳脚步在这个平台上。等到后期，你必须要不断地锻炼出自己能够拥有脱离了平台的生存能力。说白了呢，即便是一只土狗，你也必须有这个去登上电视台的能力啊！而且前期呢，你必须能够在电视台上站稳脚跟不断地出来刷脸，而且呢，还得不断培养出在日后啊，即便是离开这个电视台了，依然有很多人喜欢你的这种这种能力。这也是我一直不太认同，就是说一毕业就马上创业的一个理由，是吧？你大公司的一些什么运行规则呀、模式啊，这个接触到的人脉呀、视角啊，都不是你说有点本钱就能够就能换取的。那除非你爸都能给你啊，那那我就们另另谈了。那就说明你不是土狗了，是吧？你这说明是你本来就是这个品种就跟我们不一样，就高级。<笑>忙忙碌碌的一年过去了，不知道这一年里面感情生活呀、学习状态呀、职场生涯呀，哪一方面能够带给你一些安慰呢？很多人害怕过年，除了又长了一岁之后，恐怕又是一种哎呀，说我这一年又过去了，也不知道又得到什么了，又成长成什么样子了，是吧？好像跟去年这个时候也没什么太大区别，连立的誓言和 flag 都差不多。但其实呢，每一天都不是白给的，你自己没有看到改变，不见得你真的就没有什么改变。有的时候，一种开心的状态呀、啊，和一种幸福的心态呢，是一种比较和落差。就好像说，我们现在之所以感觉到温暖，是因为屋里面有地热，外面下雪呢，是吧？为什么说我感觉就是大汗淋漓的很很痛快，是因为我们刚才累过了？为什么就是一到周六的时候那么的开心啊，全身放松，是因为我们累了一个星期了？我们要天天在家躺着，就不会感觉到放纵了。你之所以感觉到这个(笑)东西哎 呀， 怎么这么便 宜？ 这个年货怎么这么便 宜？ 是因为你去淘宝上搜东北话脱口秀了。哎， 你不 搜， 你肯定感觉不到这种落差和对比。而为什么我们一定要在年底的时候跟家里面人团 聚， 然后热闹闹、开开心心、红红火火的 呢？ 也是因为我们在一年期间跟家里面人分开的时间太长 了， 一年的付出的工作和辛苦也太多了。即便这一年以来，我们还是没有太多能够值得拿出来炫耀、让别人去夸奖的东西，我们还是要给自己很多的肯定。<笑>没有功劳，咱也有苦劳吧？为了咱这一年以来的辛苦，咱也得知道满足和快乐吧
1: ？
0: 新年快乐！新的一年还有东北无彦族社会的曹哥陪着你呢。记住我一句话：我今年三十岁，不过虚岁还没过生日呢。<笑>